1: Hallo, liebe Kaffeefans. Ich bin Melanie, Foodjournalistin und Foodfotografin, fokussiert auf die Themen Kaffee und Tee und heute wieder eure Gastgeberin. Ich freue mich, diesmal Philipp Kaufmann als unseren Gast begrüßen zu dürfen, mit dem wir über Gemeinsamkeiten und Unterschiede, vor allem aber über das köstliche Match von Kaffee und Schokolade sprechen. Philipp ist Gründer und Chief Grower bei Original Beans, die seltene Kakaosorten suchen, schützen und zu ausgezeichneter Spitzenschokolade verarbeiten. Für jede verkaufte Tafel pflanzt das Unternehmen einen Baum im Regenwald und forstet so Lebensraum bedrohter Tierarten wieder auf. Herzlich willkommen, Philipp!
0: Danke Melanie, ich freue mich hier zu sein.
1: Philipp, bevor wir starten und darüber sprechen, warum Schokolade und Kaffee so gut zusammenpassen, wie immer drei schnelle Fragen zum Einstieg und zum Warmwerden. Bist du bereit, Philipp?
0: Na klar, Melanie. An Kaffee und Schokolade zu denken und darüber zu sprechen, ist ja niemals eine Mühsal.
1: Ja, korrekt. Richtig. Nur Kaffee oder auch schon mal Tee, wenn denn keine Schokolade?
0: Also bis vor drei Monaten nur und ausschließlich Kaffee. Und jetzt lege ich gerade einen selbstverordnete Kaffeepause ein und trinke stattdessen Kräutertees. Das Leben ist damit uh. ein Stück langweiliger geworden. Aber meine Mitmenschen empfinden mich als geduldiger.
1: Oh ja, das kann ich nachvollziehen, aber wäre für mich wahrscheinlich schwierig ohne Kaffee. Wann trinkst du denn deinen ersten Kaffee am Tag oder vielleicht deinen letzten?
0: Also ich starte normalerweise den Tag mit einem Kaffee und dann trinke ich noch einen nach dem Mittagessen. Kaffein hat ja eine lange Halbwertszeit und mein Schlaf ist mir dann noch heiliger als mein Kaffee.
1: Das kenne ich. Nach 17, 18 Uhr geht nichts mehr, auch für mich als Kaffeekennerin. Was ist denn der unvergesslichste Ort, an dem du je einen Kaffee getrunken hast? Gibt es da einen?
0: Also wenn ich drüber nachdenke, dann sind mir viele Kaffeeorte eigentlich unvergesslich, weil man ja die Kaffeekultur in allen Farben und Formen weltweit erleben kann. Ja. Und ich kann den orientalischen Kaffeegeruch im Markt von Damaskus zum Beispiel förmlich noch riechen. Und jetzt, wenn ich dran denke, riecht es da nach Schutt und Asche. Also was für ein enormer Verlust. Und ein anderer unvergessener Kaffeeort ist der Starbucks auf der Ostseite von Grand Central Station, die große Bahnhof in New York, direkt gegenüber dem Chrysler Building. Ich habe da einige Jahre bei den Vereinten Nationen gearbeitet und hatte mein Büro im Chrysler Building und jeden Morgen stand man da im Starbucks in der Schlange mit denselben gehetzten Leuten. Und es war ein, ein unvergesslicher New York-Moment.
1: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Philipp, wenige Lebensmittel sind ja so beliebt wie Kaffee und Schokolade. Höchste Zeit also, dass wir hier über diese leckere Kombi sprechen. In einigen Ländern gehört ein Stück Schokolade beim Kaffeebesuch ja fast schon traditionell zur Tasse Kaffee dazu. Wie kommt es denn, dass die beiden so gut zusammenpassen?
0: Also Kaffee und Schokolade sind wirklich tatsächlich zwei der beliebtesten Genussmittel der Welt. Also Lebensmittel würde ich es jetzt nicht nennen, auch um den Genussfaktor sozusagen zu betonen. Der Genuss entsteht ob dann einzeln oder zusammen, halt aus der Komplexität der Aromen, eine Mischung von herb und süß, unterschiedlichen Konsistenzen, von cremig bis knackig, aber auch, und das ist schon auch wichtig, aus der direkten biochemischen Effekten auf unser Körper und unsere Psyche.
1: Kaffee wie Schokolade werden ja aus Bohnen hergestellt. Das wissen vielleicht die meisten nicht, die häufig verglichen und gern auch mal verwechselt werden. Was sind denn Ihre Gemeinsamkeiten und wo gibt es vielleicht Unterschiede?
0: Also die Unterschiede sind schon ganz erheblich. Kaffee ist ein Strauchgewächs ursprünglich aus dem äthiopischen Hochland und Kakao ist ein Regenwaldbaum ursprünglich aus dem Amazonas. Beide wachsen also in den Tropen, Kakao im Flachland und Kaffee auf den Höhen. Und die beiden Gewächse sehen anders aus und die Früchte sind auch anders. In beiden Fällen haben Menschen einen Weg gefunden, durch Fermentation und Trocknung die Fruchtkerne oder Bohnen, wie wir sie nennen, genießbar zu machen. Kaffee und Kakaobohnen werden in dieser getrockneten Form weltweit über die Börse verhandelt. Und erst dann näher bei den Kunden werden sie geröstet und gemahlen. Die gemahlene Kaffeebohne wird mit Wasser zu einem Getränk und das kann man dann eigentlich auch mit der Kakaobohne machen, aber die mhm. gebräuchliche Verarbeitung der Kakaobohne ist eigentlich erhitzen und verrühren dann mit Zucker, man man das auch konschieren. Mhm. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied, finde ich, weil Kaffee an sich ein sauberes Naturprodukt ist, dem wir selbst Zucker und Milch zufügen, so wie wir das wollen. Und in der Schokolade mischt der Produzent der Kakaomasse Zucker und Milch zu. Und das ist deutlich weniger transparent und hat auch eigentlich einen großes Missverständnis verursacht, denn was wir landläufig Schokolade nennen, ist eigentlich Zuckerkonfekt. Also <lacht> der Hauptbestandteil von vielen Schokoladen im Regal ist weißer Zucker. Und es wäre ein bisschen <lacht> so, wie wenn wir eine Tasse voll Zuckerwürfel mit ein wenig Kaffeebrühe lösen würden und das trinken. Also mir geht's wie du schon hörst, ums Naturprodukt Schokolade und eigentlich darum, dieser magischen Kakaobohne zu ihrem Recht zu verhelfen. Und dafür stehen wir bei Original Beans auch. Unser Firmenname klingt ja wie eine Kaffeefirma. Das ist sicher ja, kein Zufall.
1: Stimmt, ja.
0: Wir sind angetreten, um in der Schokoladenwelt denselben Respekt für die Bohne zu erkämpfen, wie man ihn ihr, finde ich mittlerweile, in der Kaffeewelt zollt. Es gibt hunderte von aromatisch vollkommen unterschiedlichen Kakaosorten. Und unsere Arbeit in meiner Firma besteht darin, die originalsten und originellsten, also die Original Beans, also heißt die Firma, zu finden, zu sourcen und so naturnah wie möglich zu verarbeiten. Und Kakao, vielleicht auch noch interessant, enthält ja deutlich mehr Fett wie die Kaffeebohne. Und dieses Fett, die Kakaobutter, schmilzt unter Körpertemperatur. Das macht echte Schokolade auch so zu einem so sinnlichen Erlebnis, dieser Schmelz auf der Zunge. Mhm. Dadurch erschließen sich aber auch die Aromen viel langsamer als im Kaffee, wo Wasser ja der Aromenträger ist. Aber sie bleiben dann auch länger erhalten. Noch Minuten später hat man in der Schokolade den Abgang. Echte Schokolade mhm. ist also für Lutscher, wie ich immer sage, und nicht, für, und nicht für Beißer.
1: Ja, vor allen Dingen ein sehr intensives Genusserlebnis für alle Sinne, kann ich mir vorstellen. Also ich bin jetzt völlig auf Schokolade eingestellt.
0: ja. Sehr schön.
1: Wie sieht das denn bei der Ernte und bei der Verarbeitung der Kakaobohne aus? Was gibt es da vielleicht für Unterschiede oder Gemeinsamkeiten?
0: Also auch da muss man zwei Welten unterscheiden im Kakao. In der einen Welt, die hauptsächlich im großindustriellen Kaffeeanbau in Westafrika liegt und den Großteil aller Kakaos produziert, stehen die Bäume so nah zusammen wie die Hühner in der Massenhaltung und sind auch krank eigentlich unter diesem Produktionsdruck. Die Armut der Bauern zwingt Eltern, ihre Kinder anstatt zur Schule in die Plantagen zu schicken. Und was dann da geerntet wird, ist oft unreif, unfermentiert, schlecht getrocknet. Da wird ja auch nichts dafür gezahlt. Dadurch entsteht dann zum Beispiel Schimmel, der am Ende erst in der Fabrik hier in Europa weggeröstet wird. Ah. In der Kakaowelt, die ich kenne, der Qualitätskakaos, hängt die Kakaofrucht an schattigen Bäumen, auf denen sich Vögel und Insekten tummeln. Die Frucht wird natürlich reif vom Baum gehackt. Mit einer Machete wird sie aufgeschnitten. Da braucht man viel Expertise, wenn man so schnell die Frucht aufschlägt. Und dann holt man das Fruchtfleisch mit den Bohnen darin heraus. Und dann wird fermentiert und schonend getrocknet. Und gut getrockneter Kakao hat natürlich überhaupt keinerlei Schimmel und riecht schon in seiner Naturform komplex und knistert, wenn man ihn so anfasst und aneinander reibt.
1: Ja, aufmerksame ZuhörerInnen werden jetzt feststellen, dass es da durchaus sehr große Parallelen zur Kaffeewelt gibt, zum Anbau von Kaffeepflanzen. Philipp, sowohl Kaffee als auch Kakaobohne erhalten ihren aromatischen Geschmack durch die Röstung. Wie läuft das denn bei Kakao ab und warum ergänzen sich die Aromen so gut?
0: Also, ich würde immer sagen, dass der Großteil allen Geschmacks in einer Kaffee oder Kakaobohne ja schon drinnen steckt vor der Röstung. Und die Röstung eröffnet dann eine extra Dimension, die mit Röstnoten einhergeht.
1: Auch hier wieder die Parallele zum Kaffee. Genau.
0: Man muss sich das auch genauso vorstellen. Die Röstmaschinen von Kaffee und Kakao sind sehr ähnlich und auch von denselben Herstellern. Wir rösten Kakaobohnen bis 120 Grad in einer ultrasanften Heißluftröstung. Ein sehr modernes Gerät. Und dann kann man natürlich beim Rösten immer seine eigene Röst- und Produktphilosophie einbringen. Und meine eigene Röstphilosophie bevorzugt also leichte, aber deutliche Röstung. Ich würde das im Café als relativ klassisch beschreiben.
1: Aha. Bei Original Beans macht ihr ja auch Verkostungen, sogenannte Tastings, habe ich gelesen, wird das auch genannt. Wie kann ich mir das denn beim Pairing von Kaffee und Schokolade vorstellen? Wie läuft das ab?
0: Also du kannst dir ja vorstellen, Kaffee und Schokolade zusammen zu verkosten, ist richtig, richtig schwer. Erst den Kaffee kosten, dann die Schokolade und dann beides zusammen. Also du merkst, ich finde, wir sollten, wenn wir diese Verkostungen und Pairings machen, nicht zu tierisch ernst damit umgehen und vor allem den Spiel- und Genussfaktor betonen. Und man kann ja auch deutlich sagen, dass was dem einen schmeckt, dem anderen möglicherweise nicht mundet. Das Wichtigste aus meiner Sicht ist also, dass man sich Zeit nimmt und erstmal wirklich ganz eintaucht in den Moment des Verkostens. Es gibt tatsächlich ab und zu Menschen, deren Sensorik nicht stark ausgeprägt ist, aber die allermeisten unserer Verkostungsteilnehmerinnen können auch die Feinheiten nachvollziehen, wenn sie sich dafür Zeit nehmen. Mhm.
1: Ist das quasi auch ein Tipp für die Zuhörerinnen zu Hause, wenn sie eine Tafel Schokolade von Original Beans kaufen, genauso vorzugehen?
0: Ja, absolut. Also ich denke, für alle Lebensmittel, Nahrungsmittel, Genussmittel und übrigens, denke ich mal, für alles im Leben gilt, dass man sich Zeit für den Moment nehmen sollte und dann kann man da eben auch mehr rausbekommen. Und gerade Schokolade, ich würde sagen, der wichtigste Takeaway für eine neue Schokoladekultur ist Zeit nehmen, auf der Zunge zergehen lassen. Ähm, ja, dem, dem Produkt, Im Sinne die, des
1: Wortes. Genau, mhm. genau. Worauf sollte man denn bei der Kombination von Schokolade und Kaffee besonders achten, um die Geschmacksprofile beider Komponenten voll auszukosten?
0: Ganz ja. generell kann man sagen, dass Kaffee und echte Schokolade mit sehr komplexer Aromatik aufwarten. Also dazu gehört ein deutliches Säurespiel. Und natürlich, mit einem sehr unterschiedlichen Zeitablauf. Kaffee auf Wasserbasis, Schokolade auf Fettbasis. Und sobald man Milch dann noch ins Spiel bringt, entweder in der Schokolade oder im Kaffee, geht es sowieso mehr um das Gleichgewicht von Süße und den Milchfetten, vor allem im Abgang. Bei dunklen Schokoladen und Kaffee spielen die Polyphenole und andere Säulen eine wichtige Rolle im Verkosten und Pären. Und das Geheimnis ist, wie ich schon gesagt habe, immer Zeit und Spielfreude.
1: Gibt es denn Paarungen, die besonders gut harmonieren? Also ich kenne das aus dem Kaffeebereich, dass man sagt, man kann ein Lebensmittel, ein Genussmittel mit Kaffee kombinieren, das die Aromen ausbalanciert, also wo ähnliche Aromen in beiden Lebensmitteln sind oder wo ein Lebensmittel oder Genussmittel das andere hervorhebt. Ist das bei Kakao, bei Schokolade ähnlich?
0: Ganz genau so. Also ganz, ganz genau so. Wobei man sich zum Beispiel immer vorstellen würde, denke ich mal, dass die Schokolade mit ihrem Zuckergehalt die Süße mitbringt. Aber das kann sensorisch total anders sein, weil manche Kaffeebohnen sind ja wirklich süß und wir haben zum Beispiel eine 100% Schokolade ohne jeglichen Zucker im Sortiment. Der Kakao... Das
1: wäre jetzt meine Frage gewesen. Genau. genau der Kakao, Zucker. der kommt mhm. in
0: dem Fall aus einer Region, in der er schon damals von den Inkas kultiviert worden ist und wir beziehen ihn nahe Cusco in Peru, ganz in der Nähe der historischen Inka-Hauptstadt. Und die Cusco 100, so heißt diese Schokolade, hat an sich Aromen von getrocknetem Gras und einen sehr milden Abgang. Und jetzt stell dir dazu zum Beispiel einen kenianischen Kaffee vor, der normalerweise sehr reich an Frucht und Süße ist.
1: Ja, ja.
0: Da kann es gut sein, dass der Kaffee der süße Partner ist.
1: Sehr spannend. würde ich sofort probieren, wenn ich bei euch vor Ort bin. Philipp, um Qualitäts- und Geschmacksstandards beim Kaffee zu ermöglichen, werden ja sogenannte Cuppings durchgeführt. Dadurch werden Spezialitätenkaffees und ihre Bepreisung festgelegt, aber auch Möglichkeiten zur Verbesserung im Anbau aufgezeigt. Gibt es denn ein ähnliches Vorgehen in der Kakaobranche?
0: Also es gibt die Bemühungen und die Ansätze dazu. Der Kaffee ist sicher ein Vorbild, aber die Kakaobranche ist heute da, wo die Kaffeebranche vor 20 Jahren war. Es gibt Länder wie zum Beispiel Peru und Firmen wie Original Beans, die dieses Thema Bohnenqualität richtig ernst nehmen. In Peru zum Beispiel nehmen wir jedes Jahr an einem nationalen Kakaoprämierung teil, also eine Art von Cup of Excellence Wettbewerb. Und da erwarten wir natürlich schon, dass unsere Bohnen da gewinnen. Kakaobohnen kann man wie Kaffee verkosten, also gemahlen in warmem Wasser. Aber als Standard setzt sich immer mehr die sogenannte Masse durch, also Bohnen, die bereits zur Masse vermahlen sind, ohne Zucker natürlich, beim Bohnenverkosten. Das hat den Vorteil, dass man den tatsächlichen Aromenablauf in der Zeit besser mitbekommt, der ja stark durch das Fett, nämlich die Kakaobutter, bestimmt ist. Und so mhm. muss man sich vorstellen, dass es da, also, wir nennen sie Verkostungen und nicht Cuppings, aber ganze Panel-Events äh, gibt, wo die Verkoster sitzen und die Produkte vergleichen.
1: Mhm. Sehr spannend. Du hast es eben schon angedeutet, der große Unterschied zu herkömmlichen Kakaosorten oder Schokoladesorten ist ja der hohe Zuckergehalt bzw. der geringe Zuckergehalt bei sehr guten Schokoladen wie ja. von Original Beans. Was macht denn einen Edelkakao noch aus im Vergleich zu herkömmlichen Sorten?
0: Ich denke, auch wie im Kaffee würde ich antworten, Komplexität. Also Komplexität im Ganzen, im Aroma, in der Ökologie, im Anbau, der Fermentation, auch den Traditionen. Wir haben zum Beispiel eine Schokolade aus Wildkakaobohnen aus dem Amazonas, die Beni 66 Prozent. Und die ist zweifelsfrei die komplexeste unserer Schokoladen oder unserer Kakaos. Und man kann dann eigentlich bemerken, dass Mutter Natur ihre Geschöpfe <lacht> mit den allerleckersten Früchten verführt. Und sobald Menschen eingreifen, mit ihren eigenen Zielsetzungen sozusagen züchten und kultivieren, nimmt meiner Beobachtung nach die Komplexität eher ab. Bis hin zu den industriellen Kakaohybriden, die ha hauptsächlich groß und robust sind und sehr langweilig schmecken. Mhm. Aber es gibt eigentlich hunderte von einzigartigen Kakaosorten auf der ganzen Welt, vielleicht sogar tausende. Wir wissen es ja. nicht, weil... Mhm. 90% Prozent unserer Schokoladen auf wenigen ziemlich langweiligen Sorten beruhen und wir jetzt erst dabei sind, mit zunehmendem Interesse all diese besonderen Kakaosorten zu entdecken. Mhm.
1: Da sind wir schon beim richtigen Stichwort. Kaffee entwickelt sich ja immer mehr vom reinen Konsumprodukt zum nachhaltigen Genussmittel. Viele Leute konsumieren Kaffee inzwischen bewusster, setzen sich genauer mit der Herkunft und der gesamten Wertschöpfungskette auseinander. Und wie ich das eben verstanden habe, beobachtest du eine analoge Entwicklung auch bei Schokolade. Ist das richtig?
0: Genau. Die Entwicklung in der Schokolade ist Gott sei Dank dieselbe. Auch wenn die Zuckersucht, von der ich ja schon gesprochen habe, und das Konfekt-Marketing, das dazugehört in unserer Schokoladenbranche, leider nach wie vor den Ton angeben. Also ich habe neulich eine Lindt. Dunkelschokolade umgedreht und auf der Verpackung steht doch tatsächlich ein Zuckergehalt von beinahe 50 Prozent, oh. äh, wo, vorne, wo vorne dunkel drauf steht. Aber tut es fast
1: weh? Mhm. Genau,
0: ja, also mir hat es mhm. weh getan. Mhm. Und trotzdem Gott sei Dank nimmt das Bewusstsein also gegenüber Zucker zu, kann man das eigentlich sagen? Und das ergibt dann sofort eine ganz andere Situation, denn Konsumenten beginnen sich dann gesünder zu ernähren. Das Produkt wird viel spannender und sinnlicher und letztendlich bekommen die Bauern, die sich auch mehr reinhängen im Kakaoanbau, für ihr Handwerk eine bessere Wertschätzung. Und ich glaube, das hat man im Café schon gesehen. Das ist sozusagen so ein positiver Feedback-Loop, der die Gesamtkultur weiterentwickelt.
1: Und dennoch hat es ja Specialty Coffee schwer, ich sag mal, den Mainstream-Kaffeetrinker, die Mainstream-Kaffeetrinkerin zu erreichen. Wie ist das denn bei Kakao oder Schokolade? Versteht der Konsument, die Konsumentin, was alles hinter Kakao und Schokolade steckt? Ist er oder sie dann auch bereit, dafür zu bezahlen? Was würdest du aus Original-Beans-Sicht sagen?
0: Also ich glaube, auch da, wir sprechen ja doch wirklich in unserem Gespräch über all diese Parallelen, würde ich dieselbe Beobachtung haben wie du. Also natürlich tut sich der Specialty-Bereich im Großen Ganzen schwer, um sich durchzusetzen, aufgrund von sehr, sehr vielen Faktoren. Nicht zuletzt der Art, wie im Retail die Regale ausschauen, wie das Marketing abläuft und wie die großen Firmen ihre bisherigen Produktsortimente zusammenhalten. Aber du siehst jetzt dieser Tage in Deutschland Werbung von Rittersport für Kakao. Also tatsächlich nicht so sehr für die alten Nuss als Endprodukt, sondern für die Herkunft. Und das trifft dann doch auf ein großes Publikum. Und so ja. glaube ich schon, dass sich das langsam verschiebt. Es gibt halt so wahnsinnig viel zu entdecken. Also da ist einfach so ein großes Win-Win für den Konsumenten, den Genießer und dann aber auch für alle anderen in der Wertschöpfungskette zu holen äh, in der Schokolade.
1: Wie siehst du das? Schwappen denn weitere Trends rüber zur Schokolade? Wie steht es um Craft, Kultur und Co. zum Beispiel?
0: Also ich finde es schön, dass du über Craft sprichst, weil aus meiner Sicht ist das echt der neue, äh, wichtige Begriff. Also ich verwende ihn sehr gern, also übersetzt sozusagen ins deutsche Handwerk. Ja. Ähm, und immer öfter sieht man kleine Craft-Schokoladenmacher, die vor Ort im Kiez Schokolade produzieren. Die haben dann Säcke, liegen aus Bohnen. Zum Teil sind das unsere Bohnen, die wir ihnen auch verkaufen und dann machen sie da Schokolade. Und ich kann gar nicht genug jubeln über diese Entwicklung. Es war ja auch der Durchbruch im Café, dass man plötzlich als Kunde Einsicht bekommen hat in die Herstellung und den Aufwand des Produkts und sich darum eine Trendkultur entwickelt hat bei Origin Beans sehen wir uns selbst als führende craft schokoladenmarke in dieser Bewegung. Mhm.
1: Wie sieht denn dein Blick in die Zukunft aus, dein persönlicher oder für Original Beans oder beides? Hast du bereits neue Projekte geplant?
0: Also Projekte gibt es zuhauf. Unsere Firma sorst ja derzeit aus acht Naturschutzgebieten und wir kontrollieren die gesamte Wertschöpfung. Da ist also echt immer was los. Im Ostkongo zum Beispiel haben wir noch immer eine Bürgerkriegssituation, in der wir uns den Bauern sehr verpflichtet fühlen und da wird schon die Ernte und der Export manchmal eine echte Herausforderung. Andererseits liefern wir als Firma an die besten Restaurants, Hotels und Fachhändler in Europa und da sehe ich schon den rasant zunehmenden Mut, um Farbe zu bekennen in Hinblick auf Fairness, Nachhaltigkeit und alle anderen Verpflichtungen, die Konsum uns als Konsumenten und Einkäufer einfach auferlegt. Ich bin also selbst sehr zuversichtlich, dass wir in unserer Industrie einen Umschwung hinkriegen und damit mit Schokolade eigentlich einen sehr großen Beitrag aus meiner Sicht leisten können zum Wohlergehen von Konsumenten, von Bauern und von Ökosystemen.
1: Das hört sich sehr hoffnungsvoll an. Ja, ja viel Erfolg euch äh, dabei. Ich
0: bin da sehr optimistisch.
1: Super. Gibt es denn zum Abschluss noch etwas, das du unseren HörerInnen gerne mitgeben möchtest im Hinblick auf ihren Umgang mit Genussmitteln wie Schokolade oder eben auch Kaffee?
0: Also ich denke doch, dass für mich das Schlüsselwort Dankbarkeit ist. Kaffee und Kakao sind alte zivilisatorische Errungenschaften mit einer sehr komplexen Geschichte, Ökologie, Wirtschaft und Aromatik. Dass wir die heutzutage jeden Tag für einen Apfel und ein Ei konsumieren können, sollte ja. uns eigentlich dankbar stimmen. Also ja. dankbar für diese besonderen Produkte und für die besonderen Momente mit ihnen. Und wenn man, glaube ich, da kurz reinfühlt, dann nimmt man sich eher den Augenblick zu genießen und auch wieder zurückzugeben an die Erde und die Menschen, die das alles möglich machen, einschließlich einen selbst.
1: Ja, das sind ganz wundervolle Schlussworte, Philipp. Vielen Dank dafür. Vielen Dank, dass du mir Rede und Antwort gestanden hast, dass wir fachsimpeln durften. Eine allerletzte Frage habe ich noch, die wir allen Gästen gleichermaßen stellen. Philipp, mit dieser letzten Frage möchte ich gerne wissen, welche Frage dir persönlich noch nie gestellt wurde, die du aber schon immer mal beantworten wolltest.
0: muss ich kurz drüber nachdenken. Ich Vielleicht die Frage was mich in meiner Arbeit wirklich antreibt, also das tiefere Motiv. Und ich glaube, ich würde antworten, dass ich wirklich aufrichtig dann glaube, das hast du ja schon im Gespräch gehört, dass wir sozusagen wieder gemeinsam ins Paradies zurückgelangen können. Mhm. Also was ich damit meine, ist, dass ich schon vor mir eine Welt sehe, die wir sozusagen nicht vor uns selbst schützen müssen, also in der wir unsere wichtigen Bedürfnisse stillen können im Vertrauen, darauf dass genug für alle da ist und nicht zu niemandem zu schaden kommt und da sehe ich eine Welt vor mir in der wir unsere Beziehung zur Natur und zu den Produkten die sie uns schenkt wiederherstellen. Ich glaube da kann man genauso auf moderne menschengemachte Technologien zählen wie auf uralte Ökosysteme. Also ganz genau. Meine Vision ist eine Vision einer regenerativen Gesellschaft. Und das ist auch echt mein tieferes Motiv, um in der Arbeit, in der ich stecke, jeden Tag weiterzumachen.
1: Ja, herzlichen Dank für diese Worte, Philipp. Danke nochmal, dass du hier im Podcast warst. Alles Gute für euch und wir hören Philipp noch einmal und zwar im Espresso-Shot. Und wie immer mehr Infos zu Philipp als auch zu Original Beans verlinken wir euch wie immer in den Shownotes. In der nächsten Folge gibt Philipp handfeste Tipps, was ich als Kaffee- und Schokoladengenießer gegen den Klimawandel tun kann. Im Espresso-Shot geht es um Kakao und Kaffee in der Klimakrise und wie wir mit nachhaltigerem Konsum gegensteuern können. Damit verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, eure Melanie.
0: Unseren Podcast könnt ihr auf allen gängigen Podcast-Plattformen abrufen, abonnieren und bewerten. Wenn ihr Fragen oder Feedback für uns habt, dann schreibt gerne an podcast-delonghi.de at delonghigroup.com.